0: Prepárate para escuchar una palabra que desafiará tu vida. Soy Diego Rossi y esto es Revival. Y quiero que vayamos a la Biblia, a Proverbios. Y vamos a leer en Proverbios. Y yo quiero que usted lea conmigo Proverbios 3, 9 y 10. Y es bien sencillo. Proverbios 3, 9 y 10, vamos a leer lo que dice la Biblia en Proverbios 3, 9 y 10 Dice honra, léalo conmigo dice honra al Señor con tus riquezas y con todo lo mejor de qué De lo que produces, cuántos producen algo aquí, levante la mano los es que producen algo Todos producimos algo, trabajamos en algo, entonces dice el siguiente versículo dice entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen vino Y esto se refiere que cuando honramos a Dios con lo mejor de nuestras vidas Y voy a ser muy, muy, muy claro hoy y, y voy a hablar hoy de honrar a Dios con nuestras finanzas Honrar a Dios con nuestras finanzas, todos queremos a Dios como Salvador, verdad que sí? Pero a, to, a muchos nos cuesta tener a Dios como Rey Y Rey es Señor, Rey es quien gobierna, Rey es quien dirige nuestros pasos Y hay algo que se desarrolla en nosotros cuando honramos a Dios con nuestras finanzas Como hoy lo vamos a hacer Solo tenemos dos ofrendas especiales en el año que se llama Acción de Gracias y Primicias Y hoy el primer domingo de febrero honramos a Dios con nuestras primicias Porque la Biblia nos lo enseña así Levítico 23, 9 y 10 dice la Biblia que Dios le dice al pueblo de Israel cuando entren a la tierra prometida Les dice ustedes van a honrarme con sus primicias, con los primeros frutos, con lo mejor de lo mejor Una de las cosas que hemos aprendido es que cuando honramos a Dios hay tres cosas que se desarrollan en nosotros Primero gratitud porque reconozco que todo lo que tengo viene de Dios, todo lo que tengo Viene de Él, lo segundo que desarrolla es dedicación Lo que viene en el futuro, cuando honro a Dios con mis finanzas Cuando honro a Dios con mis primicias, le digo Señor Yo estoy agradecido porque todo viene de Ti ¿Cuántos creen que todo viene de Dios? Todo viene de Dios Lo segundo es que dedicamos nuestras finanzas delante de Dios Y lo tercero, confianza por la provisión continua de Dios En pandemia, cuando entró la pandemia fue una locura Dijimos ¿Cómo vamos a vivir ¿Qué vamos a hacer? Yo viajaba todos los fines de semana y yo dije Dios ¿Qué voy a hacer? Todos los fines de semana del año viajaba Un fin de semana estaba en San Francisco El otro fin de semana estaba en Argentina El otro estaba en Londres El otro estaba en Madrid Y todos los fines de semana Y de repente cuando entra la pandemia Todo se cierra Y yo tenía que viajar a San Francisco Y luego tenía que viajar a, a, a Colombia Y de repente todo se bloqueó Y dije Señor ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Pero en la pandemia Dios me sostuvo y sostuvo mi casa mejor y mi familia mejor que si yo trabajara. Al punto que me di cuenta de que si yo no viajaba Dios me seguía sosteniendo. ¿Cuántos en la pandemia vieron el favor de Dios? En serio, ¿a cuántos Dios los sostuvo? Usted podrá decir paz me, me echaron del trabajo. Pero digo Dios no lo ha sostenido hasta aquí. Dios no lo ha sostenido. Dios ha sido muy bueno. Y hablar de primicias, primicia significa lo primero y es nuestra ofrenda que honramos a Dios porque Él merece lo mejor, Él merece lo mejor de nuestras vidas. En 1 Corintios 15, 20 dice que Cristo es la primicia y no podemos decir yo no le doy nada a Dios porque Dios nunca me ha dado nada a mí. Si sí, la Biblia dice en 1 Corintios 15, 23 lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, Él es el primer fruto de una gran cosecha Él es la primicia Él Dios Padre entregó a su Hijo por nosotros Él es la primicia Dios dio primero Dios nos dio primero y probablemente hoy vengas por primera vez y quiero decirte algo es una iglesia en la que nosotros cuando tenemos el tiempo de nuestras ofrendas nos tomamos dos minutos tres minutos no cantamos una canción y decimos Señor te daremos lo mejor y preparar No solo decimos prepare lo que usted ha traído para Dios y vamos a honrarlo Porque sabemos que es algo que nace en el corazón y Dios lo pone cuando estamos agradecidos Sabemos que por más que digamos cosas nadie va a dar a no ser que Dios toque sus corazones Pero en este día es muy importante y es algo por lo que está orando es entender que Cristo es la primicia y hoy vamos a presentar nuestras primicias Nuestros primeros frutos, lo mejor y le vamos a decir Señor Te doy lo mejor y probablemente usted esté aquí diciendo Ay yo no preparé nada para entregarle a Dios hoy en este día Porque no sabía, porque la verdad pues yo no quiero darle nada a Dios O sea yo para qué tengo que darle a Dios La Biblia nos enseña en proverbios honra al Señor con tus riquezas Honra al Señor con tus frutos Dios nos ha bendecido Quiero que por un momento piense qué teléfono tiene Todos tenemos teléfono Y si el teléfono se daña ¿Qué tenemos que hacer inmediatamente? ¿Qué hacemos? Ay no yo no quiero teléfono que aguante ¿Qué hacemos inmediatamente? Cambiamos el teléfono porque decimos No me puedo quedar sin teléfono Porque yo trabajo con mi teléfono Y el teléfono se ha convertido En lo primero de nuestra vida nos levantamos y qué es lo primero que agarramos. Nos acostamos y qué es lo último que tomamos: el teléfono. ¿no? Pero hoy quiero desafiarte a que Cristo, Cristo, que es la primicia, podamos honrarlo como lo primero en nuestra vida, lo primero al levantarnos, lo último a acostarnos, lo primero en nuestro corazón. Empecemos a honrar a Cristo en nuestro trabajo como la primicia. Empecemos. A que lo primero que hagamos en nuestro día sea orar y darle gracias a Dios Cuando se levante en vez de estar pensando si se levanta con el pie izquierdo O con el pie derecho que son puras bobadas porque no sirve de nada Si se levanta con el pie derecho pero no trabaja no le funciona la vida En vez de estar pensando con qué pie me levanto, con qué pie me, me, me voy a levantar ¿Por qué no levantamos y ponemos nuestros pies y decimos Señor gracias Porque tú eres lo mejor de mi vida primicia porque lo que tenemos hoy es por Dios todo lo que tenemos, todas las bendiciones que tenemos vienen de Dios Y es importante que hoy que presentamos nuestras primicias tenemos que tener expectativa Porque la Biblia dice en Proverbios Proverbios 3.9 y quiero que lo leamos nuevamente Dice honra al Señor con tus primeros frutos, Proverbios 3.9 Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces esta traducción dice con lo mejor y dice entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de vino Pero honrar a Dios es una decisión, es una decisión Tenemos que empezar a honrar a Dios con nuestra vida, ¿saben por qué? Porque hemos aprendido a honrar a nuestros papás, hemos aprendido a honrar a nuestros amigos Hemos aprendido a honrar el trabajo, hemos aprendido a honrar a nuestros trabajadores Hemos aprendido a honrar al gobierno, algo que amo de México es que cuando llegamos a México por primera vez nos dimos cuenta que los símbolos la bandera y todas estas cosas son super especiales para los mexicanos. Nuestra cultura son diferentes porque nuestro himno es un poco más dulce. El himno de Colombia es, oh gloria sensible, oh júbilo inmortal. Y es así todo solemne, todo lindo Pero cuando tú escuchas el himno de México El México dice ¡Mexicanos a sagrito de guerra! Y uno entra a las escuelas Honores a la bandera Y salen caminando unos niños de 5 años Honra la bandera Y levantan la mano y caminan Y uno dice ¡No manches! Y dan lo mejor Honramos nuestros símbolos patrios Yo lo he hablado en varias ocasiones Cuando nosotros nos nos afianzamos a una marca Con ella estamos La gente pelea en las redes sociales Si es de Samsung, si es de Android O es de Apple Y Apple no les paga nada Pero somos fan de Apple O somos fan de Samsung y decimos Es que mi teléfono es mejor Es que mi teléfono tiene 100x de Zoom Se ve hasta la luna lo de Apple dice ¿Y qué importa que se vea hasta la luna? Si no sirve bien, no toma bien la foto Y peleamos por cosas como yo solamente toda mi vida he usado, la única marca de autos que compro es, no sé, voy a tirar una marca ahí, Volkswagen. Yo no cambio Volkswagen, o una aerolínea, o una marca de zapatos, o una marca de reloj. Es más, compramos el arroz toda la vida del mismo, y aunque muchos son iguales, pero honramos las marcas. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿por qué no podemos honrar a Dios? ¿Por qué no podemos honrar a Dios? Y sé que esto suena confrontante, pero es que para ser la iglesia que Dios quiere que seamos, Necesitamos tener expectativa cuando presentamos nuestras primicias. Y la Biblia dice que Abraham, que era un hombre de fe, en Génesis 22, Y quiero que leamos damos, esto es tremendo, y es entender que en nuestra vida, Hay veces, si usted se pone a mirar en su casa y usted ve las cosas que tiene, algunas cosas usted puede decir estas las compré yo, estas con mi trabajo Pero hay ciertas cosas en nuestra vida que solo se las podemos atribuir a Dios Ciertas cosas que decimos esto fue Dios un milagro, esto fue Dios un milagro ¿Usted sabe lo que le estoy hablando? Hay cosas que por más que nosotros quisiéramos no podemos Y que solo podemos atribuir a Dios Y Abraham el de la Biblia en Génesis 22 es un hombre de fe y Dios lo llama cuando no existe ningún registro de Dios Ningún registro de Dios Abraham no sabía quién era el Dios verdadero En el tiempo de antes, en el tiempo de Abraham Todo el mundo sacrificaba a sus hijos, a los ídolos, a los demonios Y un día a Dios se le apareció a Abraham en Génesis 22, 1 Después de que la Biblia nos enseña Bueno voy a apuntar un poco esto porque quizás muchos no conocen esta historia Pero Abraham... Cuando Dios se le aparece, Dios le dice que le va a dar un hijo. Porque el sueño de Abraham era tener un hijo. 25 años duró esperando Abraham desde que recibió la promesa hasta que llegó el cumplimiento de la promesa. Pero en Génesis 22.1 Dios se le aparece y le dice, Abraham. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham y Abraham lo llamó. Y él respondió, sí señor. ¿Qué le dijo? Aquí estoy. Una conversación. Le dice Toma tu hijo, tu único hijo Pero aquí hay que hacer una aclaración Abraham no tenía solo un hijo Abraham tenía dos hijos ¿Se ¿Te acuerdan? Tenía un hijo primero que, se, que fue con la con, Para los que no conocen la historia Abraham estaba esperando Dios le dio una palabra Y le dijo Abraham vas a tener un hijo Pero Sara tenía 90 años Bueno estaba más joven antes de que tuviera el hijo Y, y Abraham esperó la promesa Y cuando tiene el bebé cuando tiene su, Antes de tener a su hijo un día su esposa le dice mi amor Dios se está demorando Entonces qué te parece si te acuestas con la empleada que tenemos Y tienes un hijo con ella para que no nos quedemos sin descendencia Y Abraham ni corto ni perezoso fue y se acostó con la empleada Una muchachita llamada Agar y con ella se acostó y tuvo un hijo llamado Ismael así que Abraham sí tenía otro hijo pero mire lo que Dios le dice Toma tu hijo tu único hijo porque para Abraham ese era su único hijo El otro no lo contaba pero mire lo que le dice Sí, a Isaac ¿Qué le dice? ¿A quien qué? A quien tanto amas Y ve a la tierra de Moria. Y le dice Allí lo sacrificarás sobre uno de los montes Que yo te mostraré Imagínese Dios llama a Abraham y le dice, Abraham quiero que sacrifiques a tu hijo Pero Quiero que, quiero que pensemos por un momento, la Biblia nos enseña que Abraham intercedió cuando, cuando Sodoma y Gomorra van a ser quemadas por el fuego, por el pecado Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y dice Dios no los quemes si hay 50 justos Y Abraham, Dios le dice a Abraham no hay 50 justos, no hay 50 por lo menos 30, no hay 30, 20, no no hay 10 Abraham intercede, pero cuando Dios le dice que Sacrifique a su hijo, Abraham no dice nada Abraham se queda callado, ¿saben por qué? Porque hay cosas que Dios nos demanda De nosotros que tenemos que entregar Y una de esas son nuestros recursos a Dios Y suena fuerte, suena confrontante Porque estamos en un tiempo en el cual Mucha gente ha sido mal administradora De los recursos de Dios Y hemos escuchado historias pero escúcheme, eso no quita que sea un principio, eso no quita que sea cierto Dios le está diciendo a Abraham, Abraham quiero que me sacrifiques El único hijo, sí, el que tanto amas, quiero que me lo entregues a mí Abraham podía haber orado y haber dicho Señor no me hagas esto Dios hagamos otra cosa, pero no, él no dice eso Abraham ora para que los impíos de Sodoma y Gomorra no mueran Pero no ora para que su hijo no sea Sacrificado. Escuche nadie, nada puede hacernos escapar de los sacrificios que Dios demanda de mí Ahora esto no se trata de ganar el favor de Dios Esto no se trata de ir de nuestra salvación No, 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 porque la salvación fue pagada en la cruz del Calvario Pero hay cosas en nuestra vida que tenemos que entregar a Dios La gente dice pastor ore para que yo pase el examen Ahora yo puedo orar pero si usted no estudia El Espíritu Santo no le va a recordar nada yo puedo orar y decir Señor en el nombre de Jesús que recuerde pero no le puedo decir Señor Aparece en el camino y soplale las respuestas, no va a pasar, hay cosas que tenemos que hacer Aquí en Revival tengo varios doctores, varios médicos, varios ingenieros y muchas otras personas Que no tienen una, no estudiaron una profesión pero tienen empresas y compañías Y han tenido que madrugar, levantarse temprano, acostarse temprano Ahorrar su dinero, son sacrificios que hay que hacer y que nada nos exenta de esos sacrificios Aquí tengo en Revival personas que terminan la reunión y se van hasta Ciudad del Carmen Para trabajar en plataformas, toda la noche se van y ellos podrían decir no yo mejor me quedo aquí y que Dios se encargue de mí No, hacen lo que les toca hacer porque hay sacrificios que nos tocan hacer Matías me dice pero por qué los niños tenemos que estudiar Porque tenemos que aprender, tienen que aprender y dice pero yo no, yo que yo me acuerde Tú no fuiste al colegio me dice Digo es que tú no me viste pero yo fui al colegio Hay sacrificios que tenemos que hacer Y había un sacrificio que Dios le había mandado a Abraham Y yo no sé cuál es, es tu caso Y lo hablo a término personal Hay cosas que Dios me ha mandado a hacer Y me llamó a hacer a mí Y que me ha costado y a las cuales yo he tenido que Doblegar mi vida Una de las cosas que yo más amo hacer en la vida Es hacer música, soy músico y desde los 13 años he estado viajando y haciendo música Y disfruto hacer música, amo viajar y amo hacer música Pero cuando Dios me habló de venir a Veracruz Al principio yo seguí viajando pero cuando entra la pandemia Dios me habla muy puntualmente de que el tiempo ha cambiado Y que tengo que enfocarme a otra cosa Que no, no es que vaya a dejar la música y lo que Dios me ha hablado acerca de la adoración Pero Dios me habló acerca de que no podía viajar todos los fines de semana Y eso para mí fue difícil Yo le dije Señor ¿Cómo me haces hacer esto? Con una cantidad de invitaciones en todos lados. Señor, ¿por qué? Porque hay cosas que Dios nos llama a entregar. Porque Él sabe que entregando eso, Nuestro corazón se aferra a Él y no a las cosas que amamos. Dios anhela que entreguemos nuestra vida realmente. Y una de las cosas que más le cuesta al ser humano Es entregarle sus finanzas a Dios. Y necesitamos entregar nuestras Finanzas, nuestra vida a Dios Todo lo queremos fácil ¿Quién ha comprado alguna vez esas máquinas que venden por internet para bajar de peso? O esas pastillas Yo también Pero ¿Quién baja sin sacrificio? ¿Cómo se baja de peso sin sacrificio? ¿Cómo, no, es imposible a no ser que usted se opere Pero operarse también es un sacrificio Financiero De que duele el cuerpo La vida demanda sacrificio Y entonces nos enseñan esas dietas mágicas Que muestran Con solo dos veces al día que te pongas la faja especial Y te y empieza a mover aquí Puedes estar trabajando Puedes estar haciendo todas las cosas Y aparece una modelo con un cuerpo súper operado haciendo O vio el tiktok de la chinita que se la pasaba haciendo la vio, y usted veía a todas las mexicanas y las colombianas haciendo, y lo que más le salía era es panza, porque queremos todo lo mágico, pastor ore, ore para que me vaya bien en mi trabajo, sí, pero si usted no llega temprano, ¿cómo cree que le va a ir bien?, ¿ah?, Pastor ore para que Dios me ayude y ya no deba más plata Pero cuando le llega dinero se va a Liverpool a seguir gastándose el dinero Hay que ser, hay, hay, hay que entender de que no hay nada mágico Se necesita morir a lo que queremos y entregárselo a Dios Yo les he contado que lo que más me, me trabajo yo en mi vida es con el azúcar Y en estos 12 días, hoy completo 24 días Portándome bien con el azúcar Y le dije al Señor, Señor ayúdame Para que cuando termine este ayuno Yo no quiera comerme el mundo Porque salgo y quiero acabarme Mejor dicho O sea yo, yo no atracaría un banco Atracaría la champlita Entraría y agarraría todo ¡ah! Todos los postres me los agarraría Para mi casa Claro mi esposa se daría cuenta A mí me encanta el dulce Pero si yo quiero verme bien y sentirme bien Yo tengo que cerrar mi boca Y aprender No a sacarlo de mi vida Sino a comer un pedacito Y decir Un amigo me dio un consejo que estoy tratando de implementarlo Pero me cuesta, pero estoy aprendiendo Y es poner el postre, darle la primera cucharada Darle la Voltearlo y darle la última cucharada Y terminar Y me cuesta, pero estoy trabajando en eso ¿Por qué? Porque me di cuenta que el resto De cucharadas son repeticiones es el mismo sabor, pero es el problema mío no es el azúcar El problema mío es que me falta control y dominio propio frente al azúcar Ahora, no es que me inyecte, doctor inyecteme para que se me quite eso No, no hay nada mágico, hay que hacer un sacrificio Dios le dice a Abraham, Entrégame a tu hijo el que más amas Pero ¿por qué Dios le dice a Abraham que le entregue a su hijo? Porque lo que más amaba a Abraham era su hijo Y todo lo que tú amas más que a Dios Dios te lo pide, porque la Biblia dice amarás al Señor tu Dios con todo qué corazón, con toda tu mente y con todas fuerzas Yo sé que esto suena fuerte, pero es que hoy en este día en el que honramos a Dios con nuestras primicias Esto no puede pasar como, ay sí, es una primicia, es una ofrenda, no, tienes que tener expectativa de lo que damos a Dios Porque cuando te dicen que viene el auto y que el auto nuevo viene y ya está listo para comprarlo te dicen tienes que dar tanto dinero Y uno está ahí esperando uno ahorra uno dice en vez de irme a Cancún o irme a la playa Ahorro el dinero en vez de en vez de comprarme esa ropa que quería Aunque están en el descuento ahorita voy a ahorrar y uno se aprieta uno ahorra ¿Sabe por qué? porque uno quiere honrar ese deseo que uno tiene en el corazón Pero honrar a Dios demanda sacrificio David le dijo no le voy a dar nada a Dios que no me cueste y Esto no tiene que ver con cuánto das en la iglesia Porque hemos aprendido algo en Revival como pastores Hasta el día de hoy Evelyn y yo no percibimos sueldo en la iglesia No ganamos Gracias a Dios Dios nos ha bendecido enormemente Y cada vez que viajamos la gente nos bendice Y mi esposa es psicóloga y le va súper bien Creo que estoy muy feliz con que ella trabaje Lo he disfrutado Llevo a los niños, paseo Hoy, nuestras finanzas son un fondo común, Evelyn y, y el, de, el de Evelyn y mío siempre han sido un fondo conjunto. No nos escondemos dinero, no nos, no nos decimos mentiras, vamos para el mismo lugar. Y hemos aprendido algo: es que en cada temporada de nuestra vida tenemos que honrar a Dios. En cada temporada de nuestra vida, ahora aquí viene lo tremendo y es con lo que quiero enfatizar de nuestras primicias En Génesis 22.3 dice a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano Por favor ponme el versículo Génesis 22.3 dice a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con Isaac su hijo, el que según la Biblia Dios le decía el que tanto que, el que tanto amas Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado Al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio al lugar de distancia El monte donde Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Es el lugar original donde se encuentra el templo en Israel es el lugar original donde Abraham va a entregar a su hijo Sigue diciendo la Biblia quédense aquí con el burro le dice a sus dos siervos No era Shrek la película no Es la historia de Abraham que va a sacrificar a su hijo Lleva a sus dos siervos y les dice quédense aquí con el burro Y dice dijo Abraham a los siervos el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante el Siguiente versículo dice allí adoraremos y volveremos ¿Qué? Mírese que no dijo volveré, qué dijo Pero cuál era la fe de Abraham Abraham sabía Que eso que Dios le estaba pidiendo No era para quitarle Era para darle Algo Dios tenía detrás de eso Y él estaba tan confiado Usted se imagina donde Abraham le diga a sus criados Voy a ir a matar a mi hijo y ya vengo No lo dejan, no lo dejan Versículo siguiente dice Entonces Abraham puso la leña Leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac Mientras que él llevó el fuego y el cuchillo Tres cosas se llevó Leña Para poder hacer fuego Y el cuchillo el Siguiente versículo dice Mientras caminaban juntos Isaac se dio vuelta y le dijo ¿Padre? sí, hijo mío contestó Abraham Tenemos el fuego y la leña Y recuerde que también había otra cosa ¿Cuál era la otra cosa? El cuchillo Dijo el muchacho pero, pero, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Y qué sigue diciendo la Biblia? Dios proveerá uno un cordero para la ofrenda quemada Hijo mío, contestó Abraham Ahora, aquí hay que hacer claridad algo Y era que Abraham iba dispuesto a sacrificar a su hijo Abraham, o sea yo quiero que piense por un momento Usted agarrando, yo me imagino yo agarrando a Matías Es mi hijo, mi primer hijo Llevándolo a sacrificarlo Con esa capacidad de decir Dios me pidió a mi hijo Se lo voy a entregar El hijo que tanto quería Porque me podía haber pedido a Ismael No, no, me pidió al hijo que más Al primer hijo Y lo voy a llevar al que amo Yo no me imagino Yo tomando una decisión Para sacrificar a Mati o a Luca Es una cosa que no está en mi cabeza Pero aquí hay algo que quiero aclarar Y es que Isaac pregunta esto porque nosotros como cristianos somos expertos para traer el fuego, para traer la leña, para traer el cuchillo Y podemos hacer que el fuego es una referencia al espíritu, que la leña es una referencia a la adoración, que el cuchillo es una referencia a la palabra Nos gusta, nos gusta la adoración, nos gusta que el espíritu nos hable, nos gusta la palabra Pero Isaac dice tenemos fuego, tenemos leña, tenemos cuchillo y la ofrenda y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando venimos a la iglesia. Tenemos fuego, tenemos cuchillo, tenemos, tenemos leña, pero ¿y la ofrenda? ¿Y la ofrenda? Necesitamos no solamente traer fuego, cuchillo y leña, necesitamos empezar a que nuestras vidas honren a Dios con nuestra ofrenda, con lo que somos. ¿Sabe algo? La ofrenda es una parte importante en nuestra adoración a Dios. ¿Por qué? Usted dirá pastor, pero, pero es que no es fácil, no es difícil estar viviendo momentos difíciles Y poder ofrendar es muy complicado, poder diezmar o poder dar primicias Abraham no tenía cinco hijos, ¿cuántos hijos tenía Abraham? ¿El que amaba cuántos eran? Uno Y aún así no dijo Señor podríamos hacer un negocio y voy y busco a Ismael O traigo el hijo de otro criado, tengo muchos criados, no Dios le estaba pidiendo a su hijo Y aquí hay una pregunta que quiero hacerte ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que le entregues? ¿Qué es? Yo no lo sé y jamás te diré ¿Qué es? Pero tú sí sabes ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que tienes que darle? ¿Cuál es tu primicia a Dios? ¿Qué es lo que tú tienes que poner delante de Dios? Yo no lo sé Aquí hay que hacer otra aclaración Abraham tenía fe pero había alguien Que tenía más fe que Abraham Era Isaac porque a mí mi papá me dice eso y yo salgo corriendo O sea mire lo que sigue diciendo la Biblia Así que ambos siguieron caminando juntos Cuando llegaron al lugar indicado por Dios Abraham construyó un altar y colocó la leña encima Luego ató a su hijo Isaac Isaac tenía más fe que Abraham Porque Isaac podía haber dicho ¡Pere, pere, pere, papá no me haga esto No, no papá por favor yo no te he hecho nada ¿Cómo me vas a hacer esto? Pero la Biblia lo no dice que Isaac dijo nada Isaac se dejó atar y esto es lo que hoy quiero, que quiero que podamos tener claridad con respecto a esto Y hoy mientras oraba en esto y veía los últimos detalles de esta palabra Le decía Señor yo lo que quiero hablar es lo que, lo que dice tu palabra Y quiero que la iglesia pueda despertar y entrar a una temporada financiera diferente Y lo que hace que nuestra vida crezca es la oración Lo que hace que nos solidifiquemos es la palabra Pero lo que hace que nosotros seamos Bendecidos financieramente, es honrar a Dios con nuestras finanzas Eso es algo innegable, innegable Tenemos que aprender a honrar a Dios con nuestras finanzas Y quiero decirle, aquí en Revival nosotros no pedimos plata No decimos, ay a ver, o después de cada reunión terminamos Venga y traiga una ofrenda y, y estamos peleando Y dónde están los que traen, y usted no, pero un día como hoy que es primicias es el día en el que usted tiene que honrar a Dios Yo tengo que honrar a Dios Es un día en el cual tenemos que honrar a Dios con lo mejor de nuestras vidas Es el día en el que tenemos que decir Señor No solo por lo que me has dado sino por lo que viene No solo por lo que me ha sorprendido sino por lo que vas a hacer Quiero decirte algo tú eres y serás el primero en mi vida Tú eres y serás el primero en mi vida Sabe cuando sale el último iPhone ahorramos para comprarlo Ahorramos, nos esforzamos cuando sale la nueva camioneta O sale el, el nuevo piso del baño O cuando sale cualquier otra cosa Ahorramos, nos esforzamos y nos emocionamos La primicia no tiene que ver con cuánto das Tiene que ver con tu corazón cuando lo das Cómo está tu corazón dando a Dios Porque la Biblia dice que Jesús estaba parado con sus discípulos Y el día de las ofrendas vino una viuda Y esta viuda dice la Biblia que echó dos moneditas, que era todo lo que tenía. Pero los fariseos, que eran los hombres de la ley, los que cumplían la ley, echaban por montones. Y Jesús les dice, esa viuda dio más que ellos, pero ¿por qué maestros? Si ella solo dio 50 pesos y esos hombres dieron 10 mil pesos. Y el Señor les decía, porque ella dio todo lo que tenía. ¿Es Dios todo para ti o una parte? ¿Es Dios un pedazo o es todo de tu vida? Y probablemente tengas 11, 12, 13 años Quiero decirte algo aprende a honrar A Dios en esta temporada de tu vida Ahora Isaac tenía más fe Que la que tenía Abraham porque él dijo Si Dios le habló a mi papá va a cumplir su palabra Y quizás tú digas Pero es que pastor yo no entiendo a mí me cuesta Es difícil pues hoy tienes que Desarrollar tu fe y creer en lo que te estoy hablando Porque dice la Biblia Y créelo y cree Que Dios te va a sorprender porque esto no es Solo para tus papás esto es para ti en tu vida Honrar a Dios es para ti es para nosotros Ahora Abraham podía haber dicho Señor En este momento te lo pido por favor Señor No quiero sacrificar a mi hijo Abraham podía haber dicho Señor Me hubieras pedido a mi suegra Me hubieras pedido a mi jefe Me hubieras pedido el auto Me hubieras pedido otra cosa Pero mi hijo Pero Abraham no dijo nada Solo ató a su hijo, lo amarró y lo puso allí y le dijo Señor te lo voy a entregar Quiero cerrar con esto, escucha La Biblia nos enseña Y dice la Biblia Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio Y se lanza a Abraham Y cuando levanta el cuchillo y lo estira Porque Dios conoce el corazón de Abraham Siguiente versículo En el versículo 10 ah, Anterior dos, Anterior Te pasaste en ese momento, en ese, al versículo del 10, por favor, el 10, dice la Biblia, por aquí lo tengo, a ver si. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. El 11 dice: En ese momento, imagínese ese momento en el cielo, y, y, y voy a terminar con esto ahora vamos a orar. Dios sentado en su trono, los ángeles diciendo Señor pero, pero ¿estás seguro que tiene que matarlo Él es el único que te ha creído, nadie más te ha creído ¿Cómo le vas a matar a su hijo Y me imagino a Dios sentado en silencio no diciendo nada y de repente Abraham dice bueno ya no puedo hacer más larga Señor aquí fue y levanta el cuchillo Yo me imagino a los ángeles diciendo dinos y lo detenemos y Dios Solo da la palabra y corremos y le tenemos su mano pero en ese momento dice la Biblia, en ese momento el ángel del Señor Cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento del ángel del Señor se refiere a Jesús Entonces llamó desde el cielo y dice Abraham, Abraham y Abraham dice sí, <risa> eh, Señor sí, dime qué bueno que había buena señal, que, que cómo quieres que lo sacrifique De frente o de espaldas, dice no ponga su mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño Y entonces mire lo que dice Y esto me impacta porque dice Porque ahora sé que de verdad temes a Dios No has negado ni siquiera a tu hijo ¿Qué dice? Tú Pero mire que ya no le dice el hijo que qué Que tanto amas Porque en ese día Dios se dio cuenta Que Dios era más importante que su hijo Y aquí viene la pregunta que encierra todo ¿Es Dios más importante lo que tanto le pedías a Dios y que Dios te lo dio Es Dios más importante Que tu matrimonio, es Dios más importante Que tu trabajo, es Dios más importante que tu casa, que tu Camioneta, que tu viaje, es Dios más importante Que tu ropa, es Dios más importante Que tu novio, es Dios más importante que tu novia Es Dios más importante que tus hijos Es Dios más importante Que tus finanzas Entonces Dios le dice a Abraham Una palabra que yo tomé para mi vida y le dice el versículo 3 Entonces Abraham levantó los ojos Y vio un carnero que estaba enredado Por los cuernos en un matorral La provisión vino cuando Abraham fue obediente Y yo quiero que hoy comprendamos esto La provisión viene cuando somos obedientes Cuando tú eres obediente a Dios Iglesia empezamos 12 pasos el miércoles Y si tú no has empezado Empieza con nosotros el martes Y el lunes te damos un video para que te adelantes Pero empieza a buscar a Dios en tu vida. Y a partir de ahora vamos a empezar los miércoles. Proceso. Terminando esto vamos a hacer los niveles. Y vamos a seguirlo haciendo. Y vamos a seguir metiéndonos con Dios. ¿Saben por qué? Porque queremos honrar a Dios con nuestra vida. Y dice la Biblia. Que encontró el carnero. Entonces siempre que obedeces hay provisión. No esperes que sea al contrario. No esperes que sea al contrario. Honrar a Dios es un acto. De fe Un acto de fe Todo el mundo tiene fuego Todo el mundo tiene leña, todo el mundo tiene cuchillo Pero no todo el mundo tiene ofrenda Todo el mundo tiene fuego Todo el mundo tiene leña, todo el mundo tiene cuchillo Todo el mundo levanta las manos, todo el mundo hace Y quiero hacer una aclaración, no, eso no quiere decir Que si no lo haces no puedas venir, no esta es tu casa Puedes venir todas las veces que quieras Te vamos a abrazar, te vamos a amar Pero escúchame Solo verás La provisión y el carnero cuando tú Seas fiel a Dios, cuando tú pongas a Dios primero en tu vida Cuando entregues tu Isaac y lo pongas ahí Entonces qué quiero decirte con esto Hay cosas que Dios ha hablado a tu vida Pero recuerda esto, siempre tenemos leña, cuchillo y fuego Y la ofrenda, la Biblia dice Nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías Y personas iban y honraban a Dios con sus primicias Entonces todos aquellos que tenían, sembraban manzanas, iban y traían las manzanas. El primer fruto lo traían con sus frutas, con sus animales. Pero David le dijo a Hernán: No le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Prueba al Señor. La Biblia lo dice: Honra al Señor con tus riquezas. Y Él abrirá. Dice la Biblia que Él llenará tus graneros. Y esa es la bendición. Y esta palabra es para, para aquellos. Que llevan esto que tanto amamos delante de Dios Dice la Biblia Siguiente versículo Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Yireh Que significa, diga conmigo, el Señor proveerá Pero porque el Señor proveyó, porque fue obediente Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio En el monte del Señor habrá provisión Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. Es la única vez que el Señor jura. La única vez que el Señor jura es cuando Abraham obedeció. Dice, juro por mi nombre. ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo, yo soy el más grande. Otra traducción dice, que cuando uno jura, dice la otra traducción, uno Jura sí. por alguien más grande, uno jura por alguien más grande, ¿sabe qué es jurar por alguien más grande? Uno dice en el nombre de mi mamá o por, o por mi mamita linda que está en el cielo, pero Dios dice no tengo nadie más grande que yo Porque no hay nadie más grande que yo, así que yo Abraham te digo algo, juro por mi nombre, yo me llamo Yahweh y juro por mi nombre que te voy a bendecir y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo Y la arena a la orilla del mar, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos Y mediante de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas Y esto es para ti, tus hijos, tu casa, tu familia será bendecida Cuando empieces a ser obediente a Dios Toma la decisión de honrar a Dios con tu vida Toma la decisión de honrar a Dios con tu corazón Quiero honrarte con mi vida Quiero honrarte con mi vida, con lo que soy, Espíritu Santo de Dios dile Señor hoy he tomado la decisión de no solamente traer leña, fuego y cuchillo Ahora Señor quiero honrarte, ahora Señor quiero honrarte con mi ofrenda, quiero traer mis primicias Señor Dios esta es tu casa y sabe quiero que lo lean en su casa Levítico Finaliza diciendo esto será estatuto perpetuo, dice Dios Para ustedes y sus descendientes Y la Biblia nos enseña que nosotros por la sangre de Cristo somos descendientes de Abraham Esto es para nosotros, esto es para nosotros, honrar a Dios es para nosotros Entonces el Señor dice juro por mi nombre, juro por mi nombre que te voy a bendecir Dígale, Señor ayúdame a honrarte, ayúdame a honrarte porque sabes algo cuando decides honrar a Dios y dices voy a honrar a Dios se daña la, el auto Cuando decides que vas a honrar a Dios la tubería se rompe, cuando decides que vas a honrar a Dios las cosas no salen Como me decía una pareja esta semana que me decía nunca el domingo de la tarde teníamos plan Pero fue decir que íbamos a buscar a Dios en la iglesia y ahora todo el mundo nos invita a sus eventos ¿Saben por qué? porque el enemigo no quiere que tú seas libre, el enemigo no quiere que tú entiendas estos principios, Dios no te va a recordar nada en el examen que no hayas estudiado, Dios no abrirá puertas si él no es lo primero en tu vida, honrar a Dios es una decisión. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, por favor, conéctate con nosotros en las redes sociales de Revival Veracruz o Diego Rossi o Evelyn Rossi y cuéntanos qué Dios habló a tu vida. Y si estás en Veracruz, acompáñanos. No vamos a la iglesia. Somos la iglesia.